0: hubo temperaturas y hay todavía temperaturas muy altas en el no sé si el peronismo el kirchnerismo o cómo o cómo denominarlo con esta señora Fernández que estaba proscrita no estaba proscrita me subo pero no me subo me vaco de donde no me subí y bueno es bastante complicado bien aquel toma que no necesita mucha presentación obviamente pero eh, hoy pertenece al partido de encuentro republicano federal eh, y está en línea con nosotros, a ver si nos cuenta algo de qué podemos entender de todo este movimiento que en el kirchnerismo está llevando adelante. Miguel, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, ¿cómo estás vos? Bien, bien Me alegro
0: ¿Qué opinas de, de toda esta tormenta este, que aparentemente comenzó, pero sigue el 25 de mayo con un acto que le van a pedir y que no le van a pedir. ¿Cómo? Mira, en
1: primer lugar yo creo que hay que señalar que Cristina Fernández no renuncia a una candidatura. Mm. En realidad lo que renuncia es una derrota. Ah, bien. Eh, obviamente todas las encuestas indican que el oficialismo hoy el kirchnerismo particularmente eh, termina mal en esta elección este mm. es el primer punto el segundo punto es la deserción de algunos sectores del peronismo respecto del kirchnerismo esto se ha verificado en el adelantamiento por parte de muchos gobernadores, la mayoría mm. eh, el adelantamiento de sus elecciones para no eh, correr el riesgo de perder votos y de perder la provincia y van al mismo tiempo que en la elección nacional. Este es el segundo dato que es central, hay una percepción muy clara de fin de ciclo.
0: O sea, no llevaron salvavidas de plomo con ellos, cuidando claro, su quintita, claro. su espacio, pero no me vengas a complicar la mía, ¿no?
1: Exactamente, pero si vos observas también en estas elecciones provinciales, si bien han ganado en general... Eh, dirigentes de lo que podríamos definir el peronismo sí. eh, no menos cierto es que han sacado menor cantidad de votos que en situaciones anteriores, es decir, igual, aunque no tanto les impacta el desgobierno a nivel nacional y la, fundamentalmente la crisis económica. Sí. En tercer lugar yo creo que la dispersión que se ha generado sobre la base de la renuncia candidaturas por parte de Cristina Fernández profundiza el conflicto interno dentro del oficialismo por eso salieron todos a decir o a aceptar lo que dijo Mario Seco ¿no? el intendente de Senada que este, en el acto del 25 ella, Cristina Fernández, tiene que ordenar la interna es decir, tiene que aparecer alguien, en este caso ella que elija el candidato y que les permita de alguna manera ordenar también las listas legislativas a nivel nacional que también le preocupa fuertemente a los senadores. De manera que yo veo una situación muy clara de, de fin de ciclo y un repliegue. Muy probablemente, y esto ya es una conjetura, eh, esta derrota eh, sea muy similar, salvando las distancias, a lo que ocurrió en 1983. ¿no? Mm es decir, después de la derrota del peronismo la fórmula Luder-Bittel eh, se produce un proceso de, de renovación no yo creo que es muy probable que desaparezca el kirchnerismo como tal aparezcan nuevos dirigentes y muchos viejos dirigentes del peronismo tradicional también vayan apagando su, su gestión digamos sí. ¿no? su, su, su pertenencia en el poder pero obviamente no hay que esperar nada en términos de renovación y de cambio de nombres y mucho menos de propuestas consistentes antes de la derrota que y sin duda va a el oficialismo
0: Miguel, a mí lo que me preocupa coincido con lo que vos decís, porque además hay números, nadie gana ninguna elección con 70 y pico por ciento de imagen negativa y todo esto, pero claro. lo que me preocupa, desde el impresentable de Seco hasta otros tantos inclusive creo que Guado de Pedro lo dijo salir a este ¿qué va a pasar después? que ya están ubicándose dando por sentado de pierden? en una resistencia. El mismo ministro de Seguridad, eh, Aníbal Fernández, habló de la posibilidad de que haya este muertos y toda esta cosa. Se, se lo atribuía a mi ley, pero vale para todos. La lectura mía es, perdemos nosotros como vamos a perder y bueno, agárrense porque no va a dar lugar. Hay alguien que dijo, duran menos de un año o se van a ir en helicóptero. Sí, sí, Juan Grabois concreto. Grabois, grabois, sí, sí. Este, ha dicho
1: eso ha dicho que va a pasar a la resistencia
0: exactamente exactamente. la
1: verdad no entiende nada de lo que pasa de la historia argentina eh, es realmente es de terror ese es, es, es tipo de acciones porque en el fondo lo que buscan es instalar el miedo tal cual ¿Mm? es decir, generar las condiciones para el conflicto por la vía de anticipar el caos, la crisis, el conflicto la confrontación eh, evidentemente esto conlleva a la inversa que quien asuma el presidente que sea, que sin duda va a ser de Juntos por el Cambio sí. eh, tenga que caracterizarse por el equilibrio y la templanza. Eh, va a ser una situación muy difícil con una oposición muy hostil, sin duda y por lo tanto no caben las grandilocuencias ni, ni, ni las palabras agresivas de parte nuestra, sino que ...quien asuma la conducción del país va a tener que tener mucho equilibrio... ...mucha templanza, un plan muy claro... ...y un equipo que tenga experiencia sin duda en la gestión de gobierno... ...no puede haber improvisaciones... ...y además tiene que haber la capacidad política suficiente... ...como para ir construyendo frente a esta instancia de agresión... ...que se plantea desde el kirchnerismo... ...las alianzas necesarias con los gobernadores que van a ir desprendiéndose progresivamente del kirchnerismo, con los diputados y senadores que respondan a esas provincias, de manera de ir logrando eh, un consenso mayoritario que permita que el Congreso también sea un factor decisivo en esta búsqueda de equilibrio y de legitimación de las decisiones que haya que
0: tomar. Sí, porque eh, a mí, eh, no solamente a mí, a mucha gente lo que nos preocupa es este lenguaje de, de, de la guerra, la batalla, la lucha, la resistencia, todo. Estamos volviendo o están volviendo a una cosa que ocurría en los 70, que ya no tiene sentido, que ya no se sabe ni contra quién se lucha, porque hablan del poder, están vos la, la ves a la señora Fernández hablando de este gobierno como si ella no tuviera nada que ver, y es claro. quien eligió al número uno. No, no, y que ella es la vicepresidente. Además, además, es, además, además. Esto además.
1: es interesante eh, retomar lo que dice Miguel Pichetto. ¿no? Estos, estos muchachos, particularmente los más jóvenes, Raboy, sí. la, la Cámpora, tienen una suerte de amor por la necrofilia.
0: Sí, tal
1: cual. Están enamorados de las ideas muertas, de las ideas que tienen que ver con un pasado 50 años atrás, que son jóvenes viejos. no Y eso realmente crea este clima donde, frente al hastío de una sociedad que no encuesta respuesta por parte de quien gobierna, le agregan la cuota de eh, virulencia verbal, pero que anticipa una virulencia en los hechos, y esto asusta a la sociedad. Por otro lado, es interesante, también esto lo plantea muy bien Pichetto, cuando habla de la teoría del mal gobierno, ¿no?, eh, hay pensadores europeos muy significativos que desarrollan una teoría muy interesante eh, y que es lo que explica en muchos casos el crecimiento de las opciones antisistema. Mm. Él dice que el mal gobierno, es decir, cuando hay un gobierno que no gobierna y por lo tanto no resuelve los problemas de la sociedad, en su deterioro y en su pérdida de credibilidad arrastra al resto de las estructuras políticas, incluida la, fundamentalmente la oposición. Mm. Cuando se produce esa, esa situación generalizada de deterioro por el mal gobierno, eh, aparecen las opciones antisistema, es decir, los que intentan capitalizar la bronca y te ofrecen oh, eh, salidas mágicas, salidas que cuando vos lees las propuestas concretas que quieren llevar a la práctica porque tienen que presentarlo frente a la justicia electoral, para el armado de los frentes de agarrar la cabeza. no o sea, Si la sociedad realmente evaluara y pensara y analizara qué es lo que propone cada uno y no se quedara simplemente con la bronca, yo creo que estaríamos dando un paso cualitativo muy grande para tratar de encontrar los mecanismos que nos permitan salir de esta crisis. ¿no?
0: Miguel, vos pensás que, como decimos, esta gente ya está preparándose para para la resistencia porque obviamente van a perder las elecciones yo estoy convencido igual que vos que va a ser este, juntos por el cambio de quien, quien va a ganar en la figura que sea de la cual uh -huh. ustedes obviamente forman parte pero eh, me refiero ¿se estará preparado como para una lucha del nivel que están anticipando que van a poner en la calle de los argentinos
1: Mira, yo creo que eh, frente a toda esa amenaza tiene que ver el equilibrio y el sentido común, ¿no? Y me parece sustancial en eso valorar a los que plantean eh, en esto picheto ha sido uno de los personajes más claros que es sí. perder la dureza en cuanto al contenido eh, al mismo tiempo, el contenido de la propuesta al mismo tiempo es un eh, permanente predicador de la necesidad del diálogo y del consenso muchos me dicen, cuando yo hago este análisis y Picheto lo plantea con toda claridad, bueno, pero ¿cómo podés dialogar con los que te plantean precisamente el caos, la resistencia la, el conflicto? Bueno, por eso no son más que el 25 o el 30% sí. de una sociedad vos tenés que lograr armonizar ese otro 70% que no quiere la grieta, que no quiere el conflicto, que no quiere la confrontación y que quiere buscar los mecanismos básicos de consenso para poder salir de la crisis a los que no ha llevado esto que hoy predican y anticipan la crisis y la violencia. Es ese es el 70% del que hablan algunos de los dirigentes de Juntos por el Cambio que necesariamente tiene que constituirse sobre la base del equilibrio y de la capacidad política para articular esos consensos y esos acuerdos por eso, y termino con esto hago tanto hincapié en que quien gobierne tiene que rodearse de un equipo con capacidad de gestión pero también con la experiencia política suficiente como para poder constituir esas mayorías que sostengan
0: el gobierno que venga además este, una de las cosas que yo admiro de Miguel Ángel Pichetto, bueno y por supuesto de vos este, Miguel Ángel dice con toda naturalidad términos que parecían hasta hace poco como una mala palabra o, un, o una mala costumbre que el 70% de los argentinos este, adhiere, que es el capitalismo, el terminal con el pobrismo, en el trabajo, en ¿no? un montón de temas que parece que esta gente que nos gobierna hasta el día de hoy los ve como malas palabras, ¿no? Hoy tiene que haber. Oh, oh, claro, obviamente
1: que para ellos son malas palabras, y te explico por qué, Carlos. Eh, cuando vos tenés cuarenta y pico por ciento de pobreza. Claro. ¿Mm? Y gran parte de esa pobreza es subvencionada y sostenida por el Estado, es decir, por quien gobierna hoy el Estado. Sí. Genera un clientelismo Perfecto. tan grande y una dependencia tan grande de quien gobierna, eso le genera un núcleo duro que lo sostiene en el poder cuando llega la hora de votar. Si vos sumás pobreza más empleo público, que ha crecido sustantivamente en este tiempo,
0: Tremendo. Vas, a,
1: vas a encontrar la razón por qué, a pesar del 8% de inflación que proyectaba es un 135, un 140%, eh, que, que, por qué este, la caída de reservas tan absolutas que hoy no tenemos reserva en dólares, por qué la caída de la producción etcétera, etcétera ¿por qué siguen teniendo ese núcleo duro de 25, 28 puntos en el euro? porque han constituido y utilizado la pobreza y el Estado para generar un clientelismo que les permita seguir teniendo si no el gobierno para plantear la principal oposición que como venimos alertando va a ser muy
0: dura sí.
1: este, en términos de la confrontación con el futuro gobierno
0: Miguel Ángel, te agradezco como siempre estos minutos y bueno, nos ayudas eh, a pensar siempre con la claridad meridiana que te caracteriza, algo sabes
1: Te agradezco muchísimo Carlos y, y te mando un gran abrazo y te agradezco este, Tus palabras.
0: Sí. Otro para vos, Miguel. Hablamos con Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel ha sido lo que se denomina Señor 5, que es el que maneja la CIDE, que ahora tiene otro nombre, pero bueno, un hombre que sabe de política y sabe mucho de los temas de seguridad. Bajate la app de concepto. Nos encontrás como
1: concepto.